0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Innere Stärke für Kinder und Jugendliche, bei dem wir zusammen Potenziale entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branca Reza, Mutter von drei Kindern, Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Denn meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dir oder auch deinem Kind helfen kannst, Stress und Druck abzubauen. Ich zeige dir konkrete Tipps, auf die du achten kannst, um den Umgang mit deinen inneren Ressourcen zu schulen, deine, ja, deine Kräfte wirklich ähm, zu finden und so zu nutzen, damit du gelassener lernen kannst und mit Herausforderungen gelassener umgehst. Es ist einfach so, dass ähm, die Ansprüche an Kinder, aber auch an uns Erwachsene, immer höher werden. Ich sehe es als Lehrerin, ich sehe es als Lerncoach, ähm, wenn Kinder zu mir kommen, mit was für äh, Herausforderungen sie umgehen müssen. Es gibt auch Situationen, die ich in meinem Freundeskreis immer wieder sehe oder die mir meine Kinder auch äh, mitteilen, wie zum Beispiel heute, als meine Tochter nach Hause gekommen ist und mir erzählt hat, dass ihre Freundin auf dem Nachhauseweg geweint hat, weil es ihr einfach zu viel ist. All diese Hausaufgaben, der Schulstoff, meine Tochter ist in der sechsten Klasse, sie bereitet sich auf die GIMI-Prüfung vor, ihre Freundin auch und das ist natürlich ein großes Thema. Und sie hat mir jetzt also erzählt, wie die Freundin ähm, geweint hat, weil es einfach zu viel ist. Und das ist natürlich etwas, was ähm, wir vermeiden möchten. Und es tut so gut zu wissen, dass es Methoden gibt, die, die uns helfen, mit Stresssituationen gut umzugehen. Das Problem, das ich ein bisschen sehe, in der Schule vor allem, ist, dass der Fokus so auf das Lesen, auf die Lesefertigkeiten, auf das Schreiben, die Rechtschreibung, die Grammatik gelegt wird und auch das Rechnen steht immer wieder absolut im Mittelpunkt. Aber der Umgang mit sich selbst wird oft vernachlässigt und das ist einfach nicht in Ordnung. Es wird immer wichtiger, darüber zu sprechen und die Kinder mit dem nötigen Werkzeug zu wappnen, damit sie mit diesen mit diesen Situationen, mit diesen Herausforderungen umgehen können. Das ist der Grund, wieso ich meinen Lernbereitkurs ähm, konzipiert äh, habe. Das ist der Grund, weshalb ich Achtsamkeit in der Schule ähm, entwickelt habe und dann Schulen äh, Weiterbildungen gebe, damit genau dieses Werkzeug vermittelt wird, weil es immer mehr im Mittelpunkt stehen muss und es wird immer wichtiger. Es wird auch immer wichtiger zu lernen, wie man mit eigenen Gefühlen umgehen kann. Wie man darauf eingeht, wie man den Körper spürt, wie man die Körpersignale ähm, erkennt und, und auch richtig interpretiert, damit man ähm, so reagieren kann und sich ähm, ja, damit auch glücklicher, zufriedener und sicherer fühlt. Denn Stress, Frust und Druck muss verarbeitet werden und vor allem rechtzeitig und nicht, wenn es so viel wird, dass man weinen muss. Und es ist mir ein großes Anliegen, in dieser Folge dir wirklich konkrete Tipps mitzugeben, die du anwenden kannst oder deinem Kind weitergeben kannst, damit es eben nicht zu spät wird, sondern damit man rechtzeitig mit Stresssituationen umgeht. Ich möchte damit beginnen, dass äh, jetzt... Bist du vielleicht erstaunt, aber ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass es auch hier also bei Stresssituationen einen positiven Kern gibt. Stress ist nicht nur schlecht und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das wissen, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass es schon ein bisschen einfacher wird, das Ganze zu akzeptieren. Weil ich erlebe es immer wieder, dass meine meine Tochter auch irgendwie so aufgewühlt ist, dass sie nur noch über Stress spricht. Ah, es ist stressig und heute war stressig und die Schule ist ein Stress und die Vorbereitung für die Prüfung ist ein Stress und es ist nur noch Stress, Stress, Stress. Und das sind dann neue Gedankenmuster, neue äh, neuronale Netze, die sich im Gehirn äh, bilden und die nur noch Stress als absolut etwas Negatives ansehen. Und es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein, dass nach jeder Stressreaktion, nach jeder Stressreaktion, Situation, sich das Gehirn negativ verdrahtet. Wir können wirklich dazu beitragen, dass es in eine andere Richtung geht, dass andere Muster im Gehirn entstehen und deshalb ist es wichtig, über Stress, Druck und Frust zu reflektieren, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Denn jede Stresssituation ist eine Lernerfahrung und kann als solche genutzt werden. Auch bei uns Erwachsenen und bei Kindern genauso, so, auch bei kleineren Kindern. Es ist so, dass, ähm, dass, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, wenn Kinder, auch wir Erwachsene, wenn wir eine Stresssituation erleben. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass ein bisschen von diesem Stresshormon den Kindern gut tut. Es macht sie resilient. Wir möchten deshalb nicht, dass sie total von, vom Stress verschonen, sondern wir möchten ihnen zeigen, dass das ein Teil des Lebens ist, dass ein bisschen Stress gut tun kann, dass es uns weiterbringt, dass es zeigt, dass wir neue Dinge versuchen, dass es zeigt, dass wir äh, schwierige Dinge versuchen, dass es zeigt, dass wir mit äh, Fehlern versuchen umzugehen, dass wir Niederlagen und Misserfolge äh, erleben und dass diese diese Dinge uns einfach stark machen und weiterbringen, unseren Zielen auch näher bringen. Kinder müssen ein gewisses Maß an Schwierigkeiten erleben, um stärken, stärker und belastbarer zu werden. Das, ähm, das resoniert äh, doch total, dass das einfach auch wichtig ist, dass wir, wir alle möchten Kinderresilienz mit auf den Lebensweg geben. Und wenn wir sie, wenn sie überhütet aufwachsen, wenn sie nie irgendwelche Stresssituationen leben, dann haben sie auch keine Möglichkeit, resilient zu werden. Was auch noch wichtig ist, dass Stresssituationen uns ganz viel Stoff für Gespräche geben. Wir können über Gefühle sprechen. Wir können über Körpersignale sprechen. Wir können versuchen, diese Dinge ein bisschen besser zu verstehen. Und je mehr wir diese Reaktionen verstehen, desto mehr werden sie uns in weiteren Situationen helfen und, und wir werden einfach anders handeln, wenn wir darüber nachdenken, was wir spüren und welche Gefühle es gibt, welche Gefühle entstehen und wie wir damit umgehen können. Es ist wichtig, Wege zu finden, die die nachhaltig eingesetzt werden können. Und das gilt für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene genauso, dass das das Ziel ist. Deshalb ist es wirklich ähm, wichtig, da zu beginnen, den Stress zu erkennen, vor allem frühzeitig zu erkennen, ihn nicht einfach auf die Seite schieben, sondern darüber sprechen und daraus eine Lernsituation ähm, entstehen lassen. Natürlich möchte ich dir auch Lösungsansätze geben, also Tipps, die die du versuchen kannst im Umgang mit Stress, Frust und Druck, weil ich habe gesagt, dass ein bisschen Stress gut ist, aber viel Stress ist hinderlich. Hinderlich für den Entwicklungsprozess, hinderlich fürs Lernen. Die ideale Situation fürs Lernen ist Gelassenheit und das lernst du im Lernbereitkurs Kurs. Äh, Immer wieder hörst du das, weil das so, so wichtig ist, dass dass wir Methoden finden und haben, wie wir, wie wir Prüfungen gelassener angehen können und vor allem, wie wir auch die ganze Schulzeit gelassener angehen können und wir auch als Eltern, wie wir gelassener sein können im Umgang mit unseren Kindern. Also, das ist, da ist es mal wichtig, als Erwachsene ein Vorbild zu sein. Denn auch Erwachsene, wir Erwachsene haben Stress, auch wir haben viel Stress und wir sollten ebenfalls verstehen, dass, dass es uns nicht gut tut, dass zu viel Stress hinderlich ist. Aber wenn jetzt dieser neue Gedanke dazu kommt, dass zu viel Stress nicht nur hinderlich ist, sondern unseren Kindern eben. Ähm, ein Beispiel äh, gibt. Also wir sind ein Vorbild und geben unseren Kindern ähm, ein Bild von dem, wie wir mit Stress umgehen. Deshalb ist es wichtig, immer wieder zu überlegen, wo wir stehen, ähm, mit all diesen Dingen, die wir bewältigen müssen, wie wir damit umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir unsere Signale verstehen, wie wir uns ausruhen, wie wir uns äh, bewegen, welche Methoden wir haben, um mit unserem Stress umzugehen. Unsere Kinder schauen uns alles ab. Sie sehen es und ähm, und machen es uns nach. Es ist wichtig, und das ist der zweite Tipp, den ich da geben möchte, es ist wichtig, wirklich zu reflektieren, woher der Stress kommt. Wer verursacht den Stress? Sind es wir Eltern, wir Erwachsene, die die das un, irgendwie unbewusst weitergeben und unseren, unsere Kinder fühlen lassen, dass sie so, den Stress erleben, obwohl wir das eigentlich gar nicht möchten, obwohl es nicht in unserem ähm, Interesse ist, dass unsere Kinder gestresst sind. Aber woher kommt der Stress bei unseren Kindern? Haben wir uns bemüht, unseren Kindern das Werkzeug mitzugeben, wirklich gut zu lernen? Haben wir uns genug bemüht, unseren Kindern aufzuzeigen, wie man Stress bewältigt, wie man damit umgeht, welche Methoden es gibt, um sich um sich zu beruhigen. Ich finde, dass wir Eltern da eine ganz wichtige ähm, Rolle einnehmen müssen und uns selber weiterbilden ähm, sollten, damit wir das Wissen haben, um es unseren Kindern weiterzugeben. Und wenn du eine Mama oder ein Papa bist, dann bist du auf dem besten Weg, weil du hörst dich hörst die diesen Podcast an und diese Informationen. Du möchtest es wissen und du weißt, dass wenn du dich weiterbildest, dass du das das äh, Werkzeug bekommst, um es nachher deinem Kind weiterzugeben. Wenn du äh, keine Mama, keine Papa bist, sondern dir diese Inhalte für dich anhörst, dann herzliche Gratulation. Ich bin so stolz auf dich und du kannst noch stolz auf dich selber sein, weil du, du dir Mühe gibst, wirklich an dir zu arbeiten und dir das Werkzeug zu holen, das äh, dich stärken kann und das dich deinen Zielen näher bringt. Und ich finde das so, so wunderbar. Ja, das, äh, der, der dritte Tipp, den ich hier äh, geben möchte, sind die Körpersignale und da, das ist auch in meinem Lernbereich, Kurs gehe ich so intensiv darauf an, weil es zu wenig beachtet wird, zu, zu wenig und es ist so wichtig für die Selbstregulation, äh, den Körper zu kennen, vor allem die Sprache des Körpers, was er uns sagen möchte, welche Mitteilungen er hat, er spricht ständig zu uns und sehr oft ignorieren wir alles, was er uns sagt. Und je früher wir damit beginnen, den Körper zu verstehen, die Signale zu beachten, desto besser Wird es uns gehen, desto besser können wir uns äh, regulieren, desto besser können wir stre Stress bewältigen, desto eher sagen wir: Stopp, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, und um das geht es. Und das ist ein Herzenswunsch von mir, dass alle Kinder, auch Erwachsene, das lernen, auf den Körper besser acht zu geben und auf die äh, Signale zu hören. Der Tipp Nummer vier ist. Ähm, mein geliebtes Wachstumsdenken, dass dieses ähm, ja beachtet wird und dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, aus diesen Situationen Lernsituationen machen. Dass wir wirklich ähm, an unserem Mindset arbeiten und uns immer wieder sagen, hey, es ist schwierig, es ist ähm, ein Fehler passiert. Es ist eine Niederlage. Es ist ein Misserfolg. Es stresst mich unglaublich. Aber ich arbeite an meinem Wachstumsdenken. Was bedeutet, ich weiß, dass mich diese Fehler, diese Niederlagen stärker machen, dass ich stärker herauswachsen werde und dass ich nächste, nächstes Mal besser packen kann. Und je mehr wir an unserem Wachstumsdenken arbeiten, das gilt jetzt für für jedes Alter, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, desto besser können wir mit Stresssituationen, mit Druck und mit Frust umgehen. Desto besser können wir uns wieder regulieren und ähm, und uns äh, ja und unsere Gedanken äh, positiv formen und dadurch wirklich innere Stärke gewinnen. Tipp Nummer 5 sind die Ruhepausen und es ist, denke ich, keine Überraschung, dass das hier kommt. Äh, das wissen wir eigentlich alle, dass wenn wir Stress, äh, Druck und Frust haben, dass wir uns Ruhepausen gönnen müssen und äh, und auch mehr Ruhepausen, als wir eigentlich zeitlich integrieren können in unseren äh, Alltag. Was schwierig, wir wissen es alles, aber was schwierig ist oder was wir einfach nicht tun, ist rechtzeitig diese Ruhepausen im Alltag einbauen. Und, und das möchte ich hier einfach unterstreichen je eher du beginnst, wenn es dir gut geht, wenn du nicht gestresst bist, Zeit dir Zeit für Ruhepausen zu finden und diese einzubauen und wirklich das, deinen Alltag so zu planen, dass du weißt, jetzt lerne ich, jetzt ruhe ich mich aus, jetzt nehme ich ein Bad, jetzt gehe, mache ich einen Spaziergang, jetzt gehe ich raus oder ich treffe mich mit Freunden, ich spreche mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, je Je besser du das einplanst, einplanst in deinen Tag, desto ähm, eher kannst du mit Stresssituationen umgehen oder ja sie sogar umgehen oder sie werden eben viel, viel kleiner ausfallen, als wenn du einfach wirklich bereits so gestresst bist und dann an Ruhepausen denkst, das ist dann nicht die ideale Situation. Das Ziel ist, vorzeitig daran zu denken. Und ähm, in meinem Lernbereitkurs äh, dort habe ich wirklich Pläne und, und Muster, wie das ausschaut und Ideen, weil es genau um das geht. Das alles einzuüben, wenn es dir gut geht, wenn du, wenn du, äh, lernen möchtest, wie du mit Lernen umgehen kannst und mit, ähm, mit den Schulanforderungen umgehen kannst, dann solltest du diese Dinge einplanen und nicht, wenn es schon zu spät ist. In die gleiche Richtung gehen die Bewegungen, die in den Alltag gehören und da erlebe ich einfach immer wieder, dass... Ähm, ja, dass das zu kurz kommt, obwohl wir wissen, dass es wichtig ist. Aber wir, ähm, wir vergessen es oder wir möchten es nicht wahrhaben oder eher wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich lebe immer wieder, wie Eltern mir sagen, dass ähm, es zu stressig schwierig wird mit dem Schulstoff und dass das Kind jetzt. Ähm, den Sport aufgeben muss, weil es sich äh, auf die Schule konzentrieren soll. Und da, das verstehe ich einfach nicht, weil genau in dieser Situation, wenn es schwieriger wird in der Schule, wenn die Anforderungen erhöht werden, genau dann braucht es die Bewegung im Alltag. Und genau dann darf man den Sport nicht aufgeben, sondern soll in Unbedingt beibehalten und unbedingt weiterfahren. Es ist so wichtig für das Gehirn, dass die Bewegung äh, beibehalten wird, weil das Gehirn wirklich ähm, nur so fit bleibt und für das Lernen ähm, sich vorbereiten kann, wenn es genug Bewegung gibt. Der nächste Tipp sind ähm, die Grenzen die so so wichtig sind, dass man lernt eigene Grenzen zu setzen und diese einzuhalten. Und das ist jetzt in diesem in dieser Folge auch mein letzter Tipp, den ich teilen möchte. Aber er ist so unfassbar wichtig, auch für jedes Alter, für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche, für alle relevant, dass wir lernen, unsere Grenzen zu setzen und einzuhalten. Denn wenn wir unsere Grenzen äh, einhalten, dann haben wir die Kontrolle. Wir können kontrollieren, ähm, wie viel Druck wir aufnehmen und wie viel wir äh, ablehnen. Es ist wie ein mentaler Zaun im Gehirn, den wir, den wir uns aufbauen und sagen, so viel lasse ich zu, das ist zu viel und das kommt nicht mehr rein. Und es tut uns, Unfassbar gut, jeden Abend vor dem Schlafengehen darüber nachzudenken, was zu viel war, ähm, was ich äh, in Zukunft weglassen muss und ähm, wie ich mich besser organisieren kann, wie ich äh, mit dem Druck besser umgehen ähm, sollte. Ja, über jeden diesen Punkt könnte ich natürlich noch ein, eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Werde ich wahrscheinlich auch, auch tun. Also, ähm, es freut mich, wenn du, wenn du wenn du dem Podcast folgst, wenn du deine Bewertung abgibst, das wird mir natürlich auch helfen, da wirklich motiviert und mit vollem Elan weiterzumachen. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar und äh, über jede Reaktion und ähm, ja, werde noch ganz viele tolle Inhalte planen, die wirklich innere Stärke vermitteln für Kinder, für Jugendliche und natürlich all diese Tipps können auch wunderbar von Erwachsenen und Eltern eingesetzt und verinnerlicht werden. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles, alles Liebe, deine Branka.